0: Du lytter til Kres med mig, Maja Hel. Der går en lige linje fra den måde, hvorpå kvinder fremstilles i klassiske teaterskøger, til de overgreb, unge kvinder udsættes for i virkeligheden, mener teaterdirektør Jon Steffensen. Og den pointe er forfatter Knud Romer lodret uenig i. Debatten den tager jeg med de to her først i dit daglige kulturprogramkreds, i anledning af, at teaterne genåbner med masser af klassikere på programmet. Det her, det lyder måske eksotisk, men i virkeligheden stammer den her sang fra Danmarks ukronede konge af Spotify, Gilly. Fem år i træk har han været den mest streamede danske artist, og i fredags udgav han en ny plade. Og på det nye album, der mener blandt andet kulturmediet SoundVenue, at Gilly endelig står ved sin status som Danmarks måske største popstjerne.
1: Historien, mens du ved, at du er ret troværdig. Bliv ude alene, mens de off. skal bruge jerk kind er lige fucking, I tørker op. Fucking købte jeg en tom, så jeg Kom ind i klubben, med
0: Musikjournalist på Soundvenue Christian Karl giver her i Kreis en tur rundt i genre-mager-geekeren Pop-Univers. Og i udsendelsen her, der får du også en kulturguide med musiker Silas Bjerregård. Og det er i programmet Kreis, som du har tunet ind på her på Radio 4. Mit navn, det er Maja Hall, og jeg vil bare byde dig rigtig hjertelig velkommen til Græs. I går kunne store dele af kulturlivet igen slå dørene op efter endnu en nedlukning. Og øh, hvis man kigger rundt i teaterkalenderen lige nu, så er der i den kommende tid masser af gode gamle klassikere på plakaten rundt omkring i landet. Det gælder f.eks. Romeo og Julie, der er Stolthed og Fordom, og der er også Mens vi venter på Godot. Men måske bør de danske teatre være mere varsomme med at opsætte teaterstykker, der er skrevet i en tid, hvor synet på kvinder og på minoriteter var anderledes end i dag. Jon Steffensen, teaterdirektør på Avenue T. Velkommen til Radio 4. Tak. Du mener, at der er en lige linje fra den måde, kvinder fremstilles på i mange af de klassiske teaterstykker, til de overgreb, mange unge kvinder udsættes for på nettet. Hvordan det?
2: Ja, den her øh, sætning, eller det, det udsagn, som jeg står ved, det gav jeg i forbindelse for to år siden, eller godt og vel to år siden, hvor jeg vendte set Skatteøen med min datter på den gang ni år. Og jeg blev simpelthen lidt overrasket over at se, hvordan kvinder blev fremstillet øh, som enten nogen, man kunne rave løs på, øh, som ludere, eller som nogen, der ikke havde nogen mening selv. Og jeg synes, at øh, lige der, der tænker jeg, at man har som teater en særlig forpligtelse over, hvad det er for en verden, vi giver videre til børn. Ikke bare, når det gælder klima og grøn omstilling, men det gælder sørme også, hvad det er for nogle, en verdensbillede, vi giver videre. Og det er jo sgu ret utroligt, at børn på 9, 10, 7, 8 år skal sidde og høre eller se, er det virkelig det, teatret mener? Eller er det det, er det det bedste, vi kan komme med? og give videre til vores en fremtidig generation. Nej, det synes jeg ikke. Og derfor mener jeg også, at der er en lige linje. Det må der jo være. Altså, alt er jo opdragelse på det tidspunkt, eller dannelse. Og hvis vi fortæller, at det er, der er frit slag på alle hylder få for, for drenge til at øh, behandle piger på den måde, som de ser på scenen, så er det måske ikke så underligt, at øh, det er drenge, og, og der er så mange digitale overgreb, øh, som der er øh, på piger senere, fordi det at dele et billede af en pige, det skal okay, når man har set sådan noget teater.
0: Og, og debatten om hvordan kvinder fremstilles i øh, klassiske teaterscykker, den dukker med jævne mellemrum op, og du nævner selv, at du øh, først var bevidst om den for et par år senere. Senest i øh, fredags dukker debatten igen op. Det er forfatter Søren Ulrik Thomsen, der i Politikens podcast Bogfolk var over at netop Jon Steffensen tidligere har sagt, at man bør undgå uredigerede opsætninger af klassiske teaterstykker, der repræsenterer et forældet kvindesyn. Søren Ulrik Thomsen mener, at det er forkert at omskrive klassiske teaterstykker, fordi de skulle have et med nutidens briller forkvert kvindesyn.
3: Det ryster mig, fordi det er også, jeg synes også, det er at se ned på de unge mennesker. Altså at lade som om, at vi er de sidste mennesker i verden, der kunne se forskel på teater og virkelighed.
0: Så Jon Steffensen, Søren Ulrik Thomsen, er altså kritisk over for din pointe. Han mener ikke, at man skal omskrive klassiske teaterstykker efter nutidens normer, fordi publikum godt forstår konteksten, altså den tid, stykkerne er skrevet i. Jon Steffensen, kan unge mennesker ikke se forskel på øh, teater og virkelighed?
2: Det, det er jeg ikke i tvivl om, de godt kan. Jeg siger bare, at der er, vi har, der er en særlig forpligtelse, når det gælder børn. Og en anden ting er jo også, at jeg mener ikke, vi skal i den grad, når det gælder klassiker for voksne, omskrive dem. Der går en anke mere på, hvorfor teater i forhold til det medie Søren Thomsen, Ulrik Thomsen sig med bøger, hvorfor er vi blevet sådan en butik for genudgivelser, når det gælder teater. Hvor er alt det nye? Hvem skal stå ved siden af Øgenslæger og Holberg og inden en det kongelige teater, hvis vi bliver ved med at genudgive, i stedet for at komme med nye bud på verden? Og det er så det den anden anke, det er, at teateret på en eller anden måde øhm, skal være langt mere fornyende end bagudskuende.
0: Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Knud Romer. Velkommen til Kres.
4: Tak skal du have. Hej, Jon. Hej, Hej Knud. Undskyld. Hej, Knud. <laughs>
0: Ja, det er Knud Romer, der er forfatter og generelt velbevandret i de store europæiske klassikere, og Knud, har Jon Steffensen ret i, at der går en lige linje fra nedsættende stereotyper om kvinder i teaterklassikerne til overgreb i virkelighedens verden, som han siger her?
4: Nej, man, han siger jo tre meget vidt forskellige ting. Ikke? Altså, det ene det her med Altså selv børn, og det er han jo også enig i, kan jo skille mellem fiktion og virkelighed og alvor og leg, hvilket er jo er forudsætning for, at man kan begå sig i nogle af delene, og forudsætningen for, at du overhovedet kan have fiktion, drama, altså du vil jo ikke kunne vise indlysningsnedklæftninger i film, hvis du anlagde en, en bogstavelig normer for virkeligheden på det her, og forudsætningen for overhovedet at kunne begå sig i virkeligheden er jo netop, og kunne skelne mellem fiktion og virkelighed. Hvis du ikke kan det, så har lyder, det jo en parodisk psykose. Og i gamle dage... Altså det er jo ikke så lang tid siden, at vi havde diskussionen om shootergames, der ligesom skulle være skyld i... i og shooter gang nogle... er den her
0: oceanske rap-gruppe. Hvad siger du? Og shootergang er den her oceanske rap-gruppe. Nej, jeg snakker ikke om
4: shootergang. Jeg siger, at det er jo ikke så lang tid siden, at man mente, at, at de unge, der, der spillede rollespil, var på vej til den lukkede, eller at unge som lavede mass shootings på skoler, havde mm. spillet mange computerspil og sådan noget. Ikke? Og den her direkte, altså forudsætningen for at overhovedet kunne begå sig i fiktion, og i virkelighed er, at man kan skælde det. Og der er ikke nogen direkte sådan en identifikatorisk efterligning af den opførsel, der foregår på film og på, på skuespil. Når det så er sagt, så er det klart, at klassikere er heldige køer, der skal slagtes. Og de skal altid, de skal ikke omskrives, men de skal jo fortolkes. Altså i 70'erne kunne mm. du jo ikke have en klassiker på uden at folk havde bunkepugler og var splitter nøgne. I slutningen af 1800-tallet, der udraderede man en form for seksualitet. Du omskrev Bibelen og Shakespeare og sådan noget, fordi selv en ankel var, var, så var du en luder, og nøgne borben skulle dækkes til, at du og sådan noget. Og sådan har hver tid sin norm og sin moral, men man skal ikke begå den fejlslutning, at fordi at man i, i gåseøjne og i fiktion har afsindigt vanvittig adfærd, som er overgreb, nedskydninger, voldtægter, i røven, jamen de går jo heller ikke rundt og klæder sig ud som søkrøver, fordi de ser skatteødhæng.
0: Hvad siger du til uh, den her kommentar, Jon Steffensen?
2: Jamen, Knud, vi er jo ikke så langt for ikke at være enige Det er bare gerne stadigvæk ved, ved, øh, nu havde vi for et par år siden, altså hvor, hvor meget med vold og magt skal vi blive ved med i Pipi Langstrømpe at fastholde, at Pipis far skal hedde konge? Altså er det afgørende vigtigt for dig, eller kunne vi bare kalde ham i stedet for konge over øh, et eller andet en eller anden ø, eller hvad ved jeg? Altså skal han hedde konge? Eller er det i orden, hvis vi nu gav, stadig gerne synes, at Pippi Langstrøm er en fin fortælling, at kunne læse den op for vores børn, uden at skulle bruge ordet nigerkongen, når vi samtidig er blevet sluttet, at ordet niger er udgået af, af sproget. Og det der, jeg, jeg, vil, jeg vil gerne ind hvor meget er det, vi med vold og magt skal stå på den der, øh, i det her lille Danmark, som jeg jo kalder næsten for stokket fastlåsthed om, at ordene skal blive ved med at hedde det, de altid har heddet i stedet for at sige, okay, tiden flytter sig, det er sgu okay, at vi laver om på ordene, når de nu nærmest er udgået af sproget. Og det er lidt det samme, jeg har med klassikerne. Skal vi ikke prøve at lave noget nyt, i stedet for at blive ved med at skabe nogle sindssyge typer, åldsvage kvindesynstyper, når de længst er udgået, at vi er et andet sted. Lad der fastholder os til vores tid, i stedet for at, lavestolen-stereotyper er noget, der ikke rigtig holder længere.
0: Ja, så Jon Steffensen kommer egentlig med to pointer her. Den, den ene del, den handler om øh, et eksempel fra Pippi Langstrømpe om hendes farske kaldes konge, Og det andet, der handler jo sådan set også om, om man overhovedet skal lave opsætninger af klassikere. Lad mig høre Der for det allerførst, Knud Romer, øh, Hvad siger du til, at Jon Steffensen efterlyser nye teaterstykker i stedet for genopsætninger af klassikere?
4: Jamen, det er altså, i blander virkelig mange ting, sammen. Man, kan op, man skal opføre klassikere, som bliver aktualiseret i samtiden. De skal fortolkes, de skal indevendes, de skal vendes på hovedet. Man kan gøre med dem lige, hvad man vil, og det skal man også. Og han har fuldstændig ret i, at den evige reproduktion af klassikere på teaterer er jo ligesom standard jazznummer. Og det er jo en uddødende stilart, og hvis teateret ikke kan begå sig, fordi ingen giver se det, så er det jo netop fordi, det ikke er i stand til at lave noget overskridende og teater, der er vigtigt for folk. Noget andet er, hvis man skal ikke bagudskuende begynde at revidere litteraturen. Man skal ikke skrive kongen ud af pipet, fordi vi synes, det er dårligt nu. Tværtimod, så vil hvert barn kunne se det som et træderet udtryk fra en anden tid. Hvis ligesom man begynder på historisk revisionisme og begynder at ville skrive alt om, som ligesom ikke passer en at klippe i Gone With the Wind, så kan du blive ved. Det er ligesom, når man udsvittet upopulære partimedlemmer for fotografier i Standinismen, så kan du til sidst fjerne Holocaust fra historiebøgerne, fordi det er, ikke, fordi det er også umoralsk bagudskuende revisionisme hvor man begynder at omskrive originalerne af vanvittig. Men hvis man skal have nyopsætninger af det, kan man gøre med dem lige hvad man vil.
0: Jon Steffensen, du mener så, at der bliver opsat alt for mange klassikere på de danske teater, men det vi hører Knud Romer sige her, det er, at vi skal selvfølgelig huske klassikerne, og så også dem. og særligt huske dem, når de er relevant for samtiden. Har eh, Knud Romer ikke en pointe her, Jon?
2: Jeg er fuldstændig enig med Knud i, at en klassiker kan altid være relevant for vores samtid. Det er jo derfor, det er en klassiker. Så jeg er jo ikke ude på hverken at skrive klassikerne om eller ud af historien. Det kunne jeg ikke drømme om. Jeg synes bare, der er en overvægt. Det svarer til, at Gyllendal og Knud, så vidt jeg husker, udkommer. Du må tage fejl. Jeg skal være tage fejl, Knud. Men at Gyldendal og halvdelen af det, Gyldendal udgav, det var gamle bøger og ikke nye titler. Og der synes jeg, at teateret skal passe enormt meget på, at vi ikke Foder giver nye dramatiker, større, større. Vi giver større nye dramatikker, alt for få muligheder for at begå sig på de store scener, fordi vi spiller alt det gamle. Jamen, det centrale jeg, jeg er,
4: hej, hallo, er... hey, i blander de tingene sammen. Hallo, i blander de ja. tingene sammen. Det er endet repertoiret, og det er klart, at det, Jamen, ser, er, det... det er også et andet dags værdi spillet. Hej, hallo, hallo. Det er jo dødssygt, at man hele tiden skal bare reproducere klassikere eller nyfortolken. Selvfølgelig skal der skrives nyt drama. Det siger jo ligesom sig selv. Det er jo noget andet, end at man begynder at sige, nu skal vi skrive klassikerne om, fordi der er nogle ting, der er ubehagelige for os i samtiden. Det er jo to vidt forskellige ting.
0: Og så lad os lige høre Jon Steffensen svare på det. Jeg er enig. Jeg bare,
2: at hvis der kommer en så meget overvægt af klassikere, så bliver vi lidt bagudskuende. Den anden ting er... Jeg kan ikke forstå, hvorfor han ikke må hedde en konge af Sydhavnsøerne. Det, at vi bliver ved med at gøre klassikerne, eller øh, øh, de gamle børnebøger relevante for vores børn, det, den, den, den har de for længst overstået i Tyskland og Sverige, hvor vi, vi omgiver os med, uden at det er et udtryk for stalinisme og alt det, du siger. Det er bare er følge af. Lad
4: os lige tale,
0: jo, lige tale. Så
4: er jeg meget krænket over uh, Matador, når krisehandleren siger, det er en tysker, og så spiser hunden ikke. Det vil godt at klippe den scene ud, den krænker mig. Du kan blive ved i en uendelighed, hvis du skal revidere, altså, det er vores øh, øh, kulturhistorie. Selvfølgelig skal den genfortolkes. Selvfølgelig jeg siger bare, jeg er overfor.
0: Jeg stopper lige her, og så bare lige siger. Knud siger altså afslutningsvis her, at selvfølgelig skal øh, øh, kulturen genfortolkes, og så vil jeg gerne. Hører dig, Jon Steffen, svare på det, og Knud, du må lige give Jon mulighed for at svare.
2: Okay. Selvfølgelig skal det blive vedmighed, at en, det er en tysker i Matador. Jeg, jeg er jo ikke ude på at tage ekstremer. Jeg siger bare, at vi kan blive så sure over, at man laver to år om i Halvstad Rasmussen. Det gør vi til gengæld, at vi kan blive ved med at læse Rasmussen for vores børn, uden at skulle komme ud i alle mulige åndssvage ting om, at, at, at nære skal vi ikke sige længere. Så, skal, lad os nu, Hvis vi har besluttet nære, at Ord, et no-go-ord. Der er jo ingen grund til, at vi sidder og læser det højt på hos
4: børn, som noget af det første, de får ind i ørene. Det synes jeg er... Det er ikke det første, de får ind i ørene, og de er sandsynligvis i stand til at fortolke det som, hvad det er. Nemlig et uddateret udtryk, som har været nedsættende på et tidspunkt. Og i øvrigt så er der jo ikke nogen nedsættende kontekst med mere i Hassan Rasmussen, fordi han bruger kun ordene mere, fordi de er sorte, fordi han skal bruge dem til at forsvinde i mørket.
0: Og det ja. blev sidste pointe her i debatten om teaternes genopsætninger. Tusind tak, fordi I var med. Det var forfatter Knud Romer, du hørte her til sidst. Tak, fordi du var med.
4: Ja, men selv tak. Ha' det smukt sammen.
0: Og også tak til dig, Jon Steffensen, direktør på Avenue T. I lige måde. Jeg ville her i kreds også gerne have spurgt Søren Ulrik Thomsen nærmere ind til den kritik af Jon Steffensen. Han kommer med i podcasten Bogfolk, men han kunne desværre ikke være med i programmet. Her i kres får jeg om lidt besøg af musiker Silas Pierregaard. Der er nok er bedst kendt for bandet Torbe Winklind og sin medvirken i Toppen af Poppen. Her i kres i dag, der er han med i anledningen af genåbningen af kulturen. Og han anbefaler dig tre forskellige oplevelser. Du kan blandt andet høre min en forestilling, hvor en danser danser sig ihjel. Du kan høre om en side på sociale medier, der er uden tvivl får din tænder til at løbe i vand. Og så fortæller han også, hvorfor du skal til, til koncert med hende her. Det her, det er Lucky Lo, og hende kan du høre mere om senere i udsendelsen, når jeg altså er her i dit daglige kulturprogram Kres for besøg af musiker Silas Bjerregaard. Du lytter til Kres med mig, Maja Halm. Han var den mest lyttede danske kunstner på Spotify i 2017 og i 2018 og 19 og 20. Og, 21. og i sommer blev han den første kunstner til at runde 1 milliard streams i Danmark. De, der lytter med, du kender ham måske fra de her hits. Det her, det er rapperen Gilly, Kian Rosenberg Larsen, Og det er ham, jeg taler om nu. I fredags, der landede hans nye album Carnival, nemlig. Den fik blandt andet fem hjerter i politikken. Og i lørdags optog sangene fra den nye plade 8 ud af 10 pladser på listen over mest lyttede sange på Spotify. Mens han selvfølgelig udgjorde, altså han gjorde rent bord i top 3. Det vilde ved Gilly er, at han hele tiden skifter genre. Han har spillet grime, afrobeat, balefunk. Men på karneval der har Danmarks ukronede konge af rap-eksperimenter nu kastet sig over popmusikken. Velkommen til Christian Karl, musikjournalist på Kulturmediet Soundvenue.
3: Jo, tak skal du have.
0: Du er her til formiddag smidt fem ud af seks stjerner efter den nye plade i din anmeldelse for Soundvenue. Du kalder det et skældsættende album for Gilly. Hvorfor?
3: Jamen, det gør jeg, fordi at Gilly jo altså, startede som den her rigtig hårdkogte gade-rapper, der bare stod på, på gaden og fyrede en rim af efter det andet og tydeligvis var et kæmpe stort uh, Selv i tiden efter det, der lavede han altid musik med, med sine venner andre rapstjerner som, uh, som Branko eller Casey eller Benny Jams. Men det er først nu med det her album, at han faktisk har, har lavet et helt værk, hvor det bare er ham alene, og hvor det hele bare handler om ham i centrum, og hvor det derudover også er gået fra at være hårdkogt rap, som det var, da han startede for 10 år siden til en eller anden form for eksotisk medbyvende popmusik, som der er på det nye album her.
0: Ja, vi kan høre lidt af det her. Bajana. He, 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 he.
1: Hele rummet er så stille, når vi kommer ind Jeg ved, de snakker, men de siger de ikke, når vi er ind Hænder op i været, som det var i Rory Jeg har historie, men du ved, der er altid roer i. Vi er alene, og mens de andre skal bruge back-off Den eneste gang, de trykker folk, der når de takker fucking køb, jeg har kondoms og jeg Kom ind i klubben med sandaler og min cab-box Christian Karl, det her Jilly-nummer,
0: det er jo ikke sådan alfabet pop musik. Hvordan er, du mener, at Jilly's nye album er et popalbum
3: men øh, det har du helt ret i. Det er måske mere korrekt at kalde dem for for meget nutidigt eller et moderne pop-album, fordi samtidig med, at, at den hip-hop, som Gilly jo stammer fra, er blevet ligesom den største ungdomsgenre nu, og ligesom bortids popmusik, så har Gilly så også rykket popmusikken over til, til nogle helt nye egne. Altså, det har du også omtaget i starten af udsendelsen, at han indkom af genrer som dancehall fra Jamaica, afrobeats fra Vestafrika eller bejnefong fra Brasilien. Altså, han formår ligesom at, at gøre sin musik til popmusik via de her forskellige genrer fra forskellige dele af verden. Og det er sådan lidt det, der kendetegner ham både som kunstner og som popstjerne, at han er sådan en meget global, en meget global popstjerne, der, der som ligesom laver den her popmusik, der trækker fra al verdens forskellige inspirationskilder.
0: Og Christian Garl, du har lovet mig og gøre mig og lytterne klogere på den ret vilde genreudvikling, som Jilly har gennemført over de sidste mange år, og vi så også har trukket rigtig mange andre med ind på. Og nu er vi altså kommet til poppen, kan man sige, på karnival hans seneste plade. For pladen den her, den står så uden tvivl på skuldrene af hans tidligere udgivelser, som har bragt ham ret vidt omkring i forskellige Og hvis vi spoler Gilly sådan helt tilbage, så startede det hele faktisk med en genre, der hedder grime. Minimalistisk, skrabet og virkelig råt. Gilly's vers i den her sang, der hedder Fissehul, som han lavede med blandt andet Casey, lød for eksempel sådan her.
1: Jeg snakke ting deres ting, bladser belærer mig på deres ting. Men de holder vagt på deres ting, så folk, der ikke trykker til at rap på jeres ting. de forstår ikke deres far, der for, for jeg over lov, som har rådt an. En mand dybere en flok mand, står i min grund. Tummer det sandt, sandt? Sand. Hvem siger uærligt? Du er ikke noget I de, de tummer, der gerne vil prale. Chili, som vores general. Så dig, når jeg spytter, nah, støtter dig, vi vil til mig, men de løber Og det er så ærligt min, for intet er
0: Ja, det her, det er så Gilly er nu 20.10. Første gang, vi sådan rigtig hører fra ham. Æ, Christian Karl, hvad er det for en Gilly, vi møder til at begynde med her?
3: Jamen, det er jo nærmest det modsat af den uh, tropiske, karnivaleske popmusik, Gilly, vi kan høre uh-huh. i dag. Altså, ja. dengang, der kunne det jo nærmest ikke blive hårdt nok. Altså, sangen hedder Kissehul. Det er jo også en fuldstændig ja. vanvittig titel. Men, uh, men gang handlede det altså om at stå med et kamera et sted på, på Nørrebro og så bare rap igennem. Uh, grime var jo sådan en, en form for revolution på den danske rap scene dengang i, i, i 2010 og 2011. Altså, der var jo tale dengang om, en, om det, der blev kaldt for Grime-bølgen, hvor en masse nye unge rappere virkelig sådan feltede hiphop-scenen om kul og ligesom gjorde krav på, på deres plads på toppen. Og der var allerede dengang Chili, og men han var meget upoleret her på Fissehull, så var det klart ham, hvor man tænkte, okay, han er måske det allerstørste talent af den her nye generation af rapper. Der, der så også kom til at præge tigerne og helt frem til nu.
0: Ja, og Jilly's kommersielle gennembrud, det var så ikke noget, der lød slugtet så meget af grime. Det gennembrud fik han sådan i 2015, og det fik han med det her. Den her Jilly-sang, der hedder Selavie, der åbner Jilly, den genre, der også kaldes for afrobeat. Det er heren for alvor begynder at lave de her genre-eksperimenter i det hele taget og overraske musikbranchen, blandt andet med afrobeatet her på Selavie. Hvordan kan man høre det her afrobeat i C'est la vie, Christian Karl? Hvis du som ligesom skal gøre det meget tydeligt for os lyttere.
3: Ja, men altså, det er jo bare helt konkret en, en helt ny lyd, som kan høres i, i det her med, at der er en lille spansk guitar, der kører. Ja. Uh, trummerne er ikke sådan nogle tunge, basstunge som man ellers hørte dengang i popmusikken, men sådan nogle lidt lette, lidt sådan lidt, nærmest lidt uh, der der nærmest og galopperer lidt af, så, så man kan sige, at tempoet er højere, der er noget spansk guitar. Det hele har pludselig fået lidt mere en, en smag af, af nordafrikansk musik, af mellemøstlig musik. Og, og man kan jo så sige, at Celle er virkelig sådan en sang, hvor der fandtes et før og et efter. Altså før den sang, der var hip op tunge beats. Det var, det var et helt andet tempo. Efter C'est vi, så er der nærmest ikke nogen rapper, der ikke prøver at lyde sådan det. Der ikke begynder at rappe lidt hurtigere og synge mere, i stedet for at rappe. Og, og så selvfølgelig bruge de her spanske guitar-afrobeats beats, beats som, øh, som Gilly introducerer her.
0: Og det tredje eksempel på Gilles rejse gennem genrerne, det er så «Vai Amor». Amor, fra det album, der hedder Kiko fra 2019. Æ, Christian Karl, hvad er det for en lyd, han har kastet sig over her?
3: Jamen her, der skal vi simpelthen en tur til Brasilien, mm. til den genre, der hedder Funk, mm. øh, som har et endnu højere tempo end cellævia. Altså man kan ligesom høre, hvordan trummerne nærmest af, og mens Gilly bare synger igennem. Der er jo ikke meget rap over det er på nogen måde. Uh, samtidig så lyder trommerne nærmest lidt sådan tynde og plastikagtige. at altså, man får nærmest indtryk ud af, at det er at nogle der indtil vælger i Rio, der står og banker løs på nogle, uh, nogle tomme kasser, de har fundet. Det er lidt den stemning af, af gadefest og brasiliansk tempo, som, som der er på varje
0: og Christian Karl, du beskriver sådan før, hvordan at øh, Gilly har været med til at ændre musikscenen herhjemme, men altså, han har jo ikke været med til at ændre musikscenen på verdensplan, men hvor er, hvad, hvad er det, han har sin inspiration fra?
3: Jamen, han har sin inspiration fra, fra en masse forskellige steder. Jeg tror også, det er derfor, at han kan blive ved med at genskabe sig selv. Det nye album Carneval er også en form for konceptalbum om at rejse rundt til forskellige verdensdeler, blive inspireret af musikken der, Altså, han er også en artist, der kan finde på at både gennemdægte dansk popmusik som, uh, som dansorkester, som han gjorde på et tidspunkt. Mm. Så tager han til Brasilien på en ferie, og så pludselig tager han, uh, laver han musik i Tavaliaen der og laver funk. Så er han måske forbi uh, Jamaica og laver dancehall. Altså, jeg tror, det er den globetråd tilgang til at være popstjerne, som, som har gjort ham så stor, som han er. Og der er også noget, vi kan se, at andre internationale popstjerner, som for eksempel Drake fra Kanadi- kanadiske Drake, som er en af verdens største stjerner, mm. han er jo også formået at holde sig sej så stor ved, ved at gøre lidt det samme, altså rejse jorden rundt, blive inspireret af de forskellige genrer, og så inkorporere dem på en måde, der fungerer som moderne popmusik.
0: Og lad os bare lige slutte af med et nummer fra det nye album Carnival, og det er det nummer, der hedder Miami Weiser, som vi er altså er med på det album, der kom i fredags. Og... En af de sange, du hæfter ved, der er netop det her nummer, hvor du mener, at Jilly kunne være et bud på sådan en, en, en landsholdssange, eller i hvert fald landsholdsnummer. Hvordan det?
3: Ja, men altså, jeg synes, den her sang har et helt uventet kræm, eller i hvert fald for mig uventet, nemlig sådan en form for kor, som Gidi synger med. Altså, han synger en, en linje, og så er der sådan et malekor, der nærmest svarer og synger tilbage til ham, lidt ligesom man kan høre i på et stadier, yeah. når tribunerne synger til hinanden. Ikke? Altså, jeg, jeg må sige, jeg er blevet taget på sengen af, at der er så mange her kor på albumet, men jeg synes samtidig bare, at det fungerer helt vildt godt, og der er jo Bare endnu et eksempel på, hvordan han hele tiden finder på nye, greb, finder på nye måder at, at gøre sangene større på.
0: Og her i Græs, der får du Miami Weiser altså fra Jiglis nye album Carnival. Christian Karl, tak fordi du var med øh, på en coronasikker forbindelse hjemmefra. Altså, <laughs> ja, musikjournalist det, det. på Kulturmiljøet Soundmenu. Tak. <tryk> Græs med mig, I går åbnede kultur- kulturlivet sidder delvist op igen. I Græs har vi dækket kulturbranchen syn på genåbningen af kulturlivet, og ikke mindst regeringens timing i forhold til at give branchen besked. I dag, her i Græs, lige nu, der tager vi så dine. Brugerens briller på. Jeg har inviteret en kunstner i studiet til at komme med tre anbefalinger til oplevelser eller værker, som har gjort indtryk på ham. I håbet om at kunne give noget inspiration til jer, ja, der nok efterhånden åh, er blevet en ret underernæret kulturforbruger, der lytter med på programmet. Men som nu kan komme lidt ud på græs igen. Og den kunstner, jeg har med, det er dig, Silas Bjerregård. Velkommen til Gres på Radio 4. Tak skal du have. Du er kendt som forsanger i bandet Turbo Weekend, som soloartist, og mange kender dig sikkert også fra din medvirkning i tv-programmet Toppen af Poppen og Sommertoget. Og når du er solo, så lyder du sådan her. Du må ikke gå.
5: Vi skal glemme alt, hvad glemmes kan. Lad gå i stå. Glemme fejl, vi fandt. I en svunden tid, fuld af sår og splid og jagten på hvordan tale uden røst tanker uden liv som stak tvivlens kniv dybt i lykkens bryst du må ikke gå du må ikke gå, du må ikke gå,
1: du må ikke gå.
0: Og det hed nummeret også, som alt. altså... Du sang her, Silas Bjerregaard. Og øh, vi skal have dine tre kulturanbefalinger her i programmet i dag. Men først så skal jeg lige køre, hvordan øh, du har håndteret nedlukningen som kulturforbruger. Altså i forhold til ikke at gå til koncerter på museum eller i teatret. Hvordan har nedlukningen af kulturen påvirket dig som bruger, Silas?
5: Øh, <tryk> ja, men... Åh, øh, du skal have noget eko herinde. På lidt at tage den ene af. Øh, jeg vil sige, at mit kulturforbrug øh, er blevet mere påvirket af min øh, søn på fire år end af coronanedlukningen. Okay. <laughs> altså, der, er, der har været mere, mindre. Øh, der er bare ligesom ikke så meget øh, tid til at gå ud og høre en masse koncerter og se mm. en masse teaterforestillinger. Mm. Øh, så det har mere været, øh, hvad man kan opleve hjemmefra. <laughs>
0: Okay. Men du har taget tre værker eller kulturoplevelser med, som har gjort stort indtryk på dig, og som kan måske inspirere nogle af dem, der lytter med. Noget, man både kan gøre hjemmefra og udefra. Den første anbefaling, der behøver man ikke flytte sig særlig langt, det er en anbefaling, der handler om mad, men det handler om New York Times madblog på Instagram, der hedder New York Times Cooking. Jeg ved, Silas, at du kuraterede dit indhold på Instagram ret stramt, men øh, den her, den er alligevel øh, sluppet igennem nogle år. Hvorfor lige præcis den her?
5: Jamen, øh, jeg har... Nå, oh, oh, der var lige en appel med noget. Det, det er stadigvæk jeg er forsvundet. Øh, jamen, jeg synes, altså nu kan man sige, et, et Instagram feed er jo, er jo sådan en et, øh, moderne kulturplatform, øh, som, som rigtig... Øh, mange jo går rundt med i lommen, men jeg, jeg ved ikke, hvor mange der egentlig tænker på det som som, en kulturoplevelse, men men det er jo en mulighed, du har mulighed for at gå ind og finde hvad vil du gerne opleve til dagligt når du scroller igennem dit Instagram feed, og jeg har sådan en god blanding af af både noget kunst og noget dans og nogle venner, og og, og, og så også den her madblok, som er den eneste ting jeg har, der handler om om mad, og jeg synes den er sådan, den kan madmæssigt kan den det hele altså den, den samler ligesom, den er sådan lidt ligesom New York, at den samler ligesom hele indtryk fra hele verden. Øhm, og så synes jeg, at deres retter den har den der gode balance mellem, det er ikke bare sådan noget en mad, eller sådan noget, der er super, super nemt at lave, men det er heller ikke sådan noget, det er, sådan, øh, det er helt vildt avanceret. så så den er god at hente inspiration fra, hvis man lige føler, at der skal en ny ret ind i, i repertoaret.
0: Ja, jeg har den faktisk også, og jeg synes også, den er ret fed. Det er den amerikanske avis, The New York Times, som står bag uh, den her Instagram-profil, som hvis du skal finde den, så hedder den NUT Cooking. Og profilen, den har uh, 3,4 millioner følgere, så vi er ikke enige om at synes, at den er god, Silas. Men uh, det kan jo være, at der er nogen af jer, der lytter med, der ikke har hørt om den. Det er en uh, profil, hvor man uh, kan blive insp- inspireret til uh, mad, og uh, så kan man også komme med journalister ud og uh, til forskellige kokke eller producenter, og så er der en hjemmeside, der hører til, der hedder cooking.newyorktimes.com, hvor man også kan tilmelde sig en uh, service mod betaling, hvor man kan få adgang til en masse opskrifter. Øh, den udvide der, oh, den sukker jeg nogle gange efter at få. Jeg har selvfølgelig også, også deres, uh, for deres mail, hvor de skriver om det her. Man kan virkelig blive frisk. De er virkelig gode til at skrive op til det. Ja. Men uh, du siger, at in- Instagram-profilen uh, for dig præsenterer mad med sjæl, og, og det er det, der tiltaler... Uh, Nej, hvor var
5: den Jamen, jeg synes, at det der med, at de er gode til at skrive op til det, ikke? altså ja. at de er gode til at præsentere de her retter som, som meget personlige retter, ja. altså sådan, som om, at her er en eller anden persons øh, bedste ret, eller, altså man føler sig lidt, når man kigger på de her opskrifter, der kommer eller de her retter, at man er blevet inviteret hjem til nogen, ja, og, ja, og har ja, fået så serveret meget. den her ret, ja. ikke? Og det er meget den der personlige oplevelse, jeg synes, der, der gør det, øhm, hvad hedder det spændende at, at kigge med, ikke?
0: Det var altså den første anbefaling her i dit daglige kulturprogram kreds på Radio 4, hvor musiker Silas går i anledning af kulturens genåbning kommer med tre inspirerende bud på kulturoplevelser. Og din anden anbefaling, det er en danseforestilling øh, med en danser, der bliver ofrede til foråret og danser sig til døde. Det er en ekstremt dramatisk forestilling, som har blæst dig fuldstændig bagover på Østre Gasværk, og som snart bliver genopsat, så andre også kan opleve den. Prøv lige at fortælle, hvad er det for en forestilling, Tils? Det er, øh, jamen det er en, en
5: koreografi, jeg tror, det er en Pina Bausch, som mm. er en tysk koreograf. Mm. Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men jeg mener, at koreografien er fra 80'erne en gang, måske 90'erne, jeg er ikke helt sikker. Øhm, og den er, det er en koreografi, som er sat til øh, et stravinsky stykke der hedder Le Sacre du Printemps, som betyder øh, Forårets offer. Og man kan sige, at det, det er jo abstrakt dans, men der er alligevel en fortælling i det, som er. Øh, altså, det er meget sådan. En, det er meget sådan en kønnende, altså der er, der er mandlige danser, og der er kvindelige danser, og, og det er meget sådan samspillet mellem de to fraktioner, øh, som udgør essensen af dansen. Og så er der ligesom den her fortælling om, at der er den her ene pige, som ligesom bliver udvalgt til at være den, der bliver offret eller ofre sig selv, det er ikke helt klart, øh, for at foråret kan begynde. Ikke? Altså sådan en livscyklusfortælling på en eller anden
0: måde. Ja, ja, det er ligesom det, der er plottet i den her danseforestilling. For hvis vi lige skal skære det ud for lytterne, jamen så handler det om, at øh, det er øh, for den første opsætning af Le Sacre du printemps, eller på dansk, Forårets offer, som du henviser til. Det er en ballet med musik af den russiske Stravinsky, som blev opført første gang i 1914, altså Stravinsky-musikken. Le Sacre du printemps er så en serie af det, der hedder 13 tabloer eller scener, som viser, og det er jo det, det så er plottet, ikke? Det viser et hedensk forårsritual, hvor en jomfru udvældes, Blandt stammens unge kvinder, og så ofres til foråret. Og den foregår ved, at hun danser sig til døde. Den her version, som du har set, det er så en koreografi af Filippia øh, eller Pina Bausch. Hun var en tysk moderne danser og eksperimenterende koreograf, og hun har skabt i løbet af sin karriere en meget unik og moderne dansestil, hvor hun satte øh, utraditionelle kropslige bevægelser i samspil med lyde og scenografi. Og lys. Og vi kan lige prøve at høre lidt af Stravinskis uh, musik fra opsætningen Le Sacre du Præntams her. Ja, det er helt tydeligt, at musikken også er meget energiledet, og det siges, at Pina Bausch skulle have spurgt sin danser, hvordan ville du danse, hvis du vidste, at du skulle dø, da hun skabte det her værk, ikke? Og øh, den unge pige, som i forskningen ender med at blive udvalgt til at danse sig selv til døde som offer for foråret, at øh, det kan begynde, ser så, så også virkelig ud til at danse sig selv til døde. Hvordan synes du det så ud?
5: Jamen, altså, det var, det var en meget, meget fysisk oplevelse. Øh, det er jo, kan man sige, den her opsætning af, af øh, Pina Bausch's koreografi er jo særlig fordi den er lavet med, med danser dansere fra 14 afrikanske lande mm. i samarbejde med Ekolde Sable. Mm. Øh, så det i sig selv er nyt at se den med med det er en
0: moderne dans i verdensklasse hvor Europa møder Afrika.
5: Ja, 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 ja absolut. Øh, og så har de så har de, ligesom, de har lagt jord ud på hele øh, dansegulvet. Og, og i takt med, at de her dansere bliver mere og mere svedige af danse så klæber den her jord til deres ah, kroppe, og, og svedlugten ja. kommer ind i næseborene på dig, og det lugter bare jord og sved. Det er meget, meget, sådan primalt det hele. Og så er der bare en energi i de her dansere, som fuldstændig blæste mig bagover. Altså som performer selv, så ved jeg, hvor, hvor som, så kan, jeg kan godt se, når nogen altså, de lader de som om, det giver sved? Ja, ja, men man kan også se, deres, man, man kan se ligesom, hvornår nogen lader som om, de, de giver sig, og hvornår de rent faktisk ja, er sig. Ja, også, ja. Og, og det var bare sådan, altså der er sådan en sindssyg opbygning i det her stykke, som eskalerer og eskalerer og eskalerer og ender i det her klimaks. Og man, er, ja, man sidder vildt tilbage og tænker, nu kan du ikke mere. Jeg, altså,
0: man tror du, på, at hun dør. Man tror vildt <laughs> på, at hun dør.
5: <laughs> ja.
0: Ej, det lyder vildt imponerende. Og forestillingen, som du anbefaler her, Silas, den uh, bliver også genopsat på ja. Østre Gasværk Teater fra den 27. maj, hvor man altså kan uh, se den her udstilling. Altså... Altså, Var det, det, er det nu eller forestil dig en det, man også bliver rørt der egentlig? Ja det
5: synes jeg. Ja. Altså, øh, man bliver jo rørt på sådan et meget meget sådan basalt plan, sådan meget ja. meget sådan menneskeligt plan omkring sådan liv og energi og død og altså endelighed og, og, og sådan noget. Øhm, og så bare den dedikation der er på scenen.
0: Den sidste anbefaling, du kommer med her i kreds, det er Lucky Low, der er en svensk sangerinde, sangskriver performer, som er bosat i København, og er faktisk tager på turné, blandt andet kommer forbi Horsens, Svendborg Aalborg til foråret. Og hun lyder sådan her. Og uh, Silas Bjergaard, når du fremhæver Lucky Low, så uh, gør du det, fordi at, øhm, hun måske ligger lidt i samme kategori som Lurie's uh, kone, den amerikanske eksperimenterende performancekunstner, musiker og skuespiller Laurie Anderson, og på nogen måde også den britiske musiker Kate Bush. Hvad er det fra, fra de her to, der du, du genkender i uh, Lucky Low? Jeg synes, at der er noget...
5: Øh, for det første, så er, er hun en... Altså, Lucky... Øh, eller Lo hedder hun i virkeligheden mm. Lo Azara øh, hun er en super, super dygtig multi-instrumentalist, synger og spiller, spiller blandt andet banjo ja. øh, men hvis også en masse andre instrumenter øh, og, øh, og har en, en sådan en, man sige? Det ikke en, ikke en det er ikke en stemme der nødvendigvis stryder med håren eller alle kops men mm. den har en, en karakter og den, man kan høre i meget små, små fraser at den vil fortælle dig noget som ikke er noget, du nødvendigvis forstår med det samme. Ja, og øh. så er der også
0: et eller andet ved hendes lyd, som du også synes er fed, det der med. Hun lyder umiddelbart som, som en popmusiker. Men der er også noget kant i hende, som, ja, som gør altså, det lidt, lidt, sådan lidt sværere. Altså, man skal, sådan, øh, man skal lige lytte lidt gange for at, at synes, det er fedt på en eller anden måde.
5: Ja, altså en af de kunstnere, som hun i hvert fald også øh, minder mig om, det er jo Saint Vincent. Ja. Som jo er den her super, super dygtige guitarist og sanger, øh, som også laver popmusik er det vel, men, mm-hmm. men det er jo bare altid sådan noget, det er sådan noget højteknisk <laughs> ja, det håndspillet godt ja, popmusik, ikke? Altså, hvor at der er sådan nogle små detaljer, hvor man bare tænker, okay, du er en, du er en mega dygtig instrumentalist, samtidig med at du er en popsangskriver, men det er jo ikke sådan noget Radio Nova-pop. Det er mere sådan noget pop, der trækker tråde tilbage til noget Fleetwood Mac, men også den der New Wave scene i, altså, i, øh, i 80'erne. og Altså, der er sådan en... Det, det, det vil gerne befinde sig lige på kanten af poppen.
0: Ja, lige på kanten af mainstream. Hvordan er det ja. egentlig?
5: Øh, jamen ved ligesom at, at sige, jamen, okay, vi vil godt have noget, noget dejligt, noget man kan synge med på, og nogle dejlige melodier, og sådan at det behøver ikke være super quirky, men vi vil også gerne vise hvad der lige ligger uden for døren. Altså, ikke, altså tekstmæssigt også, at det ikke er, er hvad hedder det, og det er ikke hjertesmerte. Det er altså, for eksempel så, bare sådan, er titlen Super Carry. Hvad betyder det? Det ved vi ikke. Øh, men man får en fornemmelse af det, når man hører musikken Og når man ser hendes video Som også er sådan meget ambitiøs for, for dansk musikvideo At det er sådan en Der er noget, sådan, der er noget internationalt noget... Jeg troede faktisk først, at hun var fra New York da mm, jeg så det. Mm.
0: Hun er egentlig svensker Men ja. bosat i Danmark Og hendes lyd bliver beskrevet som Jazzet, eksperimenterende og moderne Så mange genrer, kan man sige ja. Derfor kalder hende en af de mest interessante artister Der vokser ud af det danske vækstlæg lige nu og øh, i banet, der finder vi faktisk også øh, danske Asger Nordtopp Pedersen, øh, også kendt under kunstnernavnet mund. Hvad siger du til, at, at Garfa har kaldt hendes lyd for sådan et spændende take på Indiepop'en 2021? Altså selv så siger hun, at hun godt kan lide at blande skalaer fra, øh, nu kan sige også øh, folkemusikken sammen med sådan noget retropop. Altså hvis vi nu skulle sætte et label på øh, yeah, Lucky Lohs, øh, musik, hvor, hvor vil du så egentlig
5: proppe det hen? Jeg synes, det er svært, ikke? Altså Indiepop er jo sådan en bred paraply, Øh, der bliver brugt til alt der ligesom på en eller anden måde har noget syn med element men ikke men ikke er, øh, er glitter mm. eller sådan, i hvert fald ikke er sådan Radio, Radio Nova eller Radio 100 øh, mainstream pop øh, det er nærmest bare sådan, hvis der er noget som helst i det så bliver det kaldt indie pop
0: ja men det kan du have ret i <laughs> Jamen, så sætter jeg hele Super Carry nummeret på altså med Lucky som du anbefaler ja. hvad skal vi lytte efter i det nummer?
5: Jamen, jeg synes, vi skal lytte efter øh, kan man sige, bandet i det. Altså, øh, øh, se det live for jeres øjne. Øh, skal vi lytte efter, hvad er det, hun mener med Super Carry? H-
0: hvad mener hun? Mener ja. du? Jamen, det, <laughs>
5: jeg er stadig ved at prøve at regne det ud. Men jeg tror, det har noget at gøre med, øh, hvad hedder det? Altså, det er noget med sådan den der... Øh, det er, jo, det er jo en kæmpe hvad hedder det, commitment at sige, at man vil bære nogen, men uden at det bliver en byrde, men at det bliver sådan en, jeg har superkraften til at bære dig igennem noget. Ikke? Altså det er sådan en venskabs- eller en kærlighedserklæring, ud over det sædvanlige.
0: Jeg sætter nummeret på lige om lidt, øh, men inden vil jeg sige tusind tak, fordi du var med, og så egentlig høre dig. Hvad er den første kulturoplevelse, du selv har i kalenderen? Nu hører vi, at, at det kan blive lidt svært for dig at komme ud nogle gange <laughs> med børnene. Er det, øh, er det en, en familieoplevelse, du skal ud på?
5: Øh, hvad er det? Øh, altså, jeg, jeg sidder også og skriver special om aftenen lige nu, så det er, der er, det er lidt stramt med tiden. Men når jeg har afleveret det her i marts, så har mig og min kone booket et øh, weekendophold med dejlig mad, mm. et særligt sted. Mm. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og så skal jeg til, øh, til Aalborg, mm. til Musikens Hus, øh, hvor at jeg arbejder som booker nu, og se øh, Demokratiets Genklang, som er en festival, vi har deroppe, hvor blandt andet Al Gore kommer og taler.
0: Okay, og hvad er det for en slags festival?
5: Jamen det er en, sådan en demokratikonferencefestival, øh, hvor der er en masse talere og også noget musik.
0: Silas Bjergaard, tusind tak, fordi du var med i kris i dag. Tak. Og nu spiller jeg altså afslutningsvis her Super Carry med Lucky Law. Et øh, nummer, hvor vi på øh, Silas opfordring skal lytte til både bandet og også hvad er det egentlig, hun mener med Super Carry. Altså teksten her på nummeret af samme navn. Det var altså Silas Bjergård der her anbefalede Lucky Low, som vi hørte her, som et godt eksempel på noget kultur, du kunne dykke her, ned i her, i anledning af, at kulturen Og Lucky Low tager på turné rundt i hele landet, og det gør hun fra den 22. april, hvor hun starter i Assens. Udover Lucky Low, så fik vi også andre anbefalinger fra Silas Bjerregaard. Vi fik blandt andet anbefalet at høre eller tjekke den Instagram-profil ud, der hedder New York Times Cooking. Og hvis du skal finde den, så skal du søge på nyt og så cooking, altså C-O-O. KING. En uh, Instagram profil, som helt sikkert kan få dine tænder til at løbe i vand. Han in- anbefalede også en, uh, forestilling, en danseforestilling, der uh, kommer en genopsætning af her til uh, foråret den uh, 27. maj på Østre Gasværk. En uh, forestilling, som er hvor det er uh, danseren Pina Bausch, der har lavet den her uh, opsætning til musikken, Stravinskis musik, der hedder Le Sacre du Printemps som vi også fortalte om i uh, udsendelsen her. Altså tre anbefalinger fra Silas Bjergaard. Kreds er ved at være færdig for i dag. Det er et program tilrettelagt af Lene Grønborg Poulsen, Søren Berggren Toft og Mathias Vising. Og jeg har været din vært de sidste 55 minutter, og mit navn det er Maja Halv. Har du en, et tip eller et nyt ros til Kris så send os en mail på kraes-radio4.dk Og det er kraes-radio4.dk God eftermiddag.